0: Eikö viimeinen kästi on kuin Jesperi Kotkaniemen suututettu paadelhauis, joten eiköhän mennä. Terve, te kaikki mitä rakkahimmat kummikuntelijat vielä kertaalleen tähän viikkoon urheilukästi mukaan on perjantai 28. päivä toukokuuta ja... Hypätään välittömästi urheilukästi legendaariseen, klassikkomuotoiseen aikakoneeseen ja matkustetaan aina tuonne lama-ajan. Heinolaan saakka mä tiedän, että kaikilla on sitä paikkaa kollektiivinen ikävän tunne Puserossa, joten me ollaan nyt kaikki lama-ajan Heinolassa. Ja minä, Eno Esko, silloin hyvin piskuinen ja olen juurikin pääsemässä pois ykkösluokalta, niin meidän luokan opettaja legendaarinen Tapaninieminen antaa mukaan lukutikut. Mikä on lukutikku? Lukutikku oli aikoinaan semmoinen suurin piirtein 40 sentin sellainen muoviläpyskä. Siihen voi laittaa tarroja, mikäli lukee kesän aikana kirjoja. Näistä kirjoista mä en voi sanoa nykypäivänä niiden nimeä oikeastaan yhtäkään, koska ne kaikki on nykypäivän kulttuurin mukaisesti känsellä listalla. Joten tuota, meillä on tällainen lukutikkutaktiikka, joka motivoi kaikkia luokan opiskelijoita. Nimenomaan kun siirryttiin pois tota, ykkösluokalta, meille vielä annettiin, se oli mielenkiintoista aikaa, meille annettiin nämä lukutikut mukaan, miettikään kevätjuhlan yhteydessä, niin mä en nyt välttämättä unohda sitä. Tämä, mulla on jännä muisti, mä muistan mielenkiintoisia asioita, niin meidän luokalla oli sellainen poika kuin Petja. Mikä siinä muuten on, jos nimi on Petja, niin aina tapahtuu jotain todella, todella erikoista ja härskiä. Aina, aina on pilke silmä kulmassa. siis jos nimi on Petja, niin jotakin vedetään vituiksi ihan välittömästi. Siihen voin antaa enoeskon käräntiin tämän elämän kokemukseen. Pohjalta, mutta meidän luokka oli sellainen pieni, ää, pieni vipeltäjä nimeltään ja Vähän niin kuin pylsyn, äh, pylsyn näköinen, pylsyn oloinen ja erittäin kovaa vipellystä jokaiseen suuntaan, niin meille annettiin nämä suurin piirtein kovaa muotia olevat, äh, ei mitään muotia, kun kovaa muovia olevat, se äh, 40 muovi läpyskät käteen ja sitten opettaja antaa niin kuin luennon perää, että hei nyt sitten luetaan, nyt sempataan, nyt luetaan niitä kirjoja, taistellaan, nyt niin kuin harjoitellaan Lukemista, harjoitellaan kirjan lukemista, näin poispäin, että kaikille oikein hyvää kesää, mutta muistakaa lukea, niin me päästiin sieltä meidän kevätjuhlatiloista Heinolan legendaariselta seminaarin ala-asteen koululta pois, niin eiköhän Petjalla ollut tää lukutikku jo väännettyneen jääkiekko maillan muotoa, ja se löisiinä sählypallo löyty sieltä pyöräkatoksesta, se löisiinä jo sählypalloa tällä lukutikulla, joten tota... Ei mennyt petjalta nappiin, ei mennyt lainkaan petjalta tai se oli vielä niinku, eihän silloin tietenkään mikään tuntunut millään, me kieltiin suurin piirtein 7-8-vuotiaita, mutta joka tapauksessa, että just annetaan ohjeet. A, ja sen jälkeen toimitaan b mukaisesti, eli sitä lukutikusta, minkä piti olla jonkinnäköinen niin kuin, ää, krusifiksi sen puolesta, että siihen voi merkitä natsoja sen puolesta, että jumalauta, kun luettu paljon kesän aikana, ja tullaan sitten ylpeinä sen, ää, sen kanssa sitten elokuussa takaisin kouluun, mutta Petja teki siitä tikusta välittömästi itselleen pihalätkä mailan, ja aikeastaan nyt tullaan takaisin tähän hetkeen, tähän maailmaan, vuoteen 2021, ja GM Jarmo Kekäläinen ilmoittaa median kautta erittäin tiukoin sanankäänteen Patrick Laineelle, että kun se itseluottamus, se on nyt hukassa. Nyt ei tarvittu kevätjuhlaa, nyt ei tarvita lukutikkuja. GM Jarmo Kekäläinen sanoo hyvin selkeällä englannin kielellä, jonka pystyy kääntämään vielä selvemmälle suomen kielelle, että kun se itseluottamus on hukassa, niin se palaa tässä urheilulajissa vain siten, että tekee koko kesän kovasti töitä oman ammattinsa, oman firmansa puolesta, joka on se kroppa, se työväline ja sen jälkeen palaa tänne kolumbukseen, jossa on kaikki hyvin, se paluu tehdään huippukunnossa. Ja mitä Patrick Laine tekee välittömästi siinä kuvainnollisen koulun pihalla? Se ostaa golfkerhon Nokialta. Totta kai se ostaa, se on Patrick Laine, se on Bohemi. Se on vähän kuin aikoinaan Pet ja se ostaa välittömästi golfklubin itselleen Nokialta. Eli Patrick Laine on virallisesti lajivalintansa tehnyt. Kerrotaan vielä pohjatilastot. Viimeiseen 14 kuukauteen 47 ottelua ammattilaisjääkiekkoa ja 73 täyttä dokumentoitua kierrosta golfia. Joten nyt se lajivalinta on tehty ja arviot pitää myös Äh, mun mielestä myös pitää tulla urheilukästissä ja kaikkien muiden, jotka analysoi Patrick Laineen tätä toista ammattia, joka tuo siis rahan pöytään, joka on siis jääkiekko, niin mun mielestä pitää ottaa nyt ehkä yksi sykäys tai kaksi niin kuin, äh, naksautusta alaspäin arviota, koska nyt on ihan selkeästi kakkoslaji kyseessä. Joten tota, Patrick Laine on tehnyt lajivalinnan ja se on golf, se on kyllä hieno laji. Kuten nähtiin vaikka Phil Mickelsonin esimerkki viime viikon lopulta, niin, niin vain toinen, ihan oikeasti vain toinen näistä lajeista jatkuu, Ihan oikeasti sinne pitkään ja ura siellä huipulla, ihan siellä kirkkaimmalla huipulla, se on helvetin lyhyt. Joten tota, mä en voi kritisoida. Mä siis ei muuta kuin Nokialta oma golfklubi vaan ja palloa, että Jos nyt on pystynyt painaa tollai 73 täyttä dokumentoitua golfkierrosta, niin kyllä mä nostan riman tonne 150 ihan suoraan. Että kyllä nyt pitää laittaa toistoin sisään. Pystyyköhän muuten pelaamaan kahta kierrosta? Jos vaikka värjää pallot, miettikää. Kolmea kierrosta samaan aikaan, yksi pallosetti on valkoinen, toinen pallosetti on punainen ja kolmas pallosetti on sininen. Ja aina lyö niin kuin, ja tässähän se, tässä on tulevaisuuden golfi, pelaa kolmea golfkierrosta samaan aikaan, koska omistaa koko saatanan klubin. Mä en tiedä hänen omistusosakkeitaan tai omistusmääriä, mutta mä lähden siitä, että Patrick Laine omistaa koko Nokian Golf. Oikeastaan koko Nokian Golf, kaikki ne golfarit kuuluu tästä päivästä eteenpäin Patrick Laineelle, joten tuotaan... On kyllä mielenkiintoa lajivalinta, koska usein se menee niin päin, että jossain muussa asiassa menestytään ja sen jälkeen aloitetaan golf, koska ei keksi mihin, mitään muuta, mihin hukkaisi kuukaudessa viisi tonnia rahaa. Mutta nyt on jännä, että lähdetäänkin kuitenkin golfin kautta rakentamaan itseään jääkiekkoilijaksi ja jos tämä onnistuu, mikäli Laine pelaa näitä 40 maalin kausia ja Otetaan ihan vakavissaan vielä se, että tämähän on nimenomaan just se, minkä takia me vihataan ja rakastetaan lainetta. Samassa lauseessa hän tunkee sen meidän naamalle sen faktan, että hei mä pystyn pelaamaan Fortnite, mä pystyn pelaamaan golfia, mä pidän pipua oudosti, päässä mua ei kiinnosta paskaakaan, mitä kukaan, kukaan sanoo. Mä, mä oon silmin nähden ihan jossain, niin kuin näyttää joltain suoraa kadulta revityltä äijältä ja pystyy painamaan hattutempun NHL-kaukalossa tiukassa ankarassa miesvartioinnissa. Okei, se ei toimi enää, se toimi ja sehän on se mitä me ihaillaan, toi, toi jätkä silmin nähden ei tee töitä ja silti se dominoi omalla hyvin kapealla sektorillaan, joka on teko. okei sitä korttia enää ei ole heilutettavissa, joten nyt on pakko ostaa niinku uskottavuutta jostain suunnasta, nimenomaan jääkiekko kaukalossa, koska mitään ei ole tapahtunut viimeiseen äh, suurinpitein puoleentoista vuoteen, jopa kahteen vuoteen, ne ei ole saanut yhtään mitään jääkiekko kaukalossa aikaan, joten tota, Tämä oli kyllä mielenkiinto juttu. Lajivali- en mä oo uskonut kuitenkaan, että lajivalinta tulee näin nopeasti vastaan näiden kahden mahtavan lajin välillä. Jääkiekko ja golfi ja Patrick Laine hyppää sitten golfin veneeseen. Oikein niin kuin golfkärryn kyytiin, mutta ehkä toi Phil, Nick- äh, Phil Mickelsonin 50 vu- Mitkä? Mä, mä, mä yritän olla sanomatta mitään golfista urheiluna, mutta mä totean vain näin, että mikäli mun... Urheilulajissa, jossa mä olisin maailman huipulla, mä olisin vaikka 26 kuusi maailman huipulla, niin en en, en, mä, mä en saatana pystyisi menemään en 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 kirkkaimmat pokaalit Klaaraa itselleen, 50-vuotias herrasmies. Oli miten mahtava tahansa, oli miten ä, suosittu, mitä tahansa, niin urheilulajissa 50-vuotias mies ei voi voittaa Prime-kunnossaan olevia nuoria sonneja. Silloin puuttuu sonnin haju. Ja mä en halua sanoa sitä ääneen, että tuosta lajista ehkä vähän ohuesti puuttuu sonnin haju, mutta ja mä haluan nostaa hattua Patrik Lainelle. hieno, hieno, tyylikäs laji valintaa. Okei, mennään urheiluun Sebastian Aho, Viimeinen ottelu numero 6, Fanaattinen yleisö Tenesissä, Näsvillessä. Kaikki on tasan, kaikki on kentällä tasan. Etu pitää kaivaa jostain, ei ihan veskariltakaan huippuilta ei mitään tällaista. Kaikki meni ää, pelillisesti enemmän tai vähemmän tasan. Tätä ottelua oli hieno katsoa, tässä oli paljon sellaista, ää, sellaista jääkiekkoa, voisiko sanoa jääkiekkokulttuuria tässä ottelussa, minkä mä ainakin kykenen mieltämään kevyesti pudotuspeli jääkiekoksi. Ja Sebastian Aho. Pieni vipeltä ja numero 20 Leftin mailla jostakin päin Oulua, ei kuitenkaan Jumprun terassilta, 2 plus 1 tauluun ja ottelusarjan voittomaali tiskiin nimenomaan ensimmäisellä jatkoajalla. Okei, tota syöttöpistettä ei ole merkitty. Mä kuitenkin urheilukästeen tällaisessa niin omakohtaisessa tilastodatakirjanpidossa. Mä merkkaan sen uskomattoman aloituskuvion, ää, sen aivokapasiteettipisteen. Mä merkkaan siitä Sebastian Aholle tehopisteen. Okei, käydään se tilanne läpi. Ää, johtaa 3-2. Karelainen on pakko keksiä jotain. Mitä Sebastian Aho piirtää? Vasemman puolen P-piste-aloituksessa hän aloittaa kiekon taakse. Siihen osuu tämä Maggini väliin. Se, se jäi harmittaa mua, koska se pöllii Sebastian ahon syöttöpisteen. Se on hyvin mielenkiintoinen tilanne. Kannattaa. Mä laitan tämän mun Instagramiin esille tämän kyseisen maalin, koska äh, aloitus taakse. Vähän niin kuin aikoina, oliko chitliski ja Rafalski ei välttämättä ollut samaan aikaan. Ketkähän ne oli IFK:sta muista, niin oli ainakin Rafalski oli. Okei, ei mennä sinne niin kuin enää hypätä aikakoneeseen, mutta, äh, mutta tota, kaikki kolme hyökkääjää aloituksen jälkeen välittömästi vetäytyy, lähtee vähän niin kuin pudottamaan alaspäin ja molemmat pakit lähtee rohkeasti ylöspäin samaan aikaan. Tapahtuu siis. Pelipaikkaroolien täydellinen vaihto, joten tota, ää, Aho aloittaa takavasemmalle, Jacob Slevin nostaa ja kaikki kolme hyökkääjää pudottaa samaan aikaan ja Dougie Hamilton raitin pakki toisella puolella kenttää ui sinne takaoveen aivan täysin yksin, aivan Törkeän makea. Miettikää ottelu numero kuusi, playoffit, oot yhden maalin verran tappiolla ja pystyt kaivaa jotain tollasta hihasta. Tää oli ihan pommin varmasti meidän iki oman lintutulkin piirros siihen iPadin näytölle, että hei kokeillaas tällaista. Ja sitten täytyy vielä sanoa, että Sebastian Aho kaks maalia mukaan lukien tää ottelusarjan katkaissut voittomaali, niin mistä Sebastian Aho, joka tunnetaan nopeudesta, tunnetaan taidosta, tunnetaan... Ää, aika pienikokoisena hyökkäänä, niin mistä Sebastian Aho teki maalinsa? Mä kysyn teiltä, jos et ole kattonut peliä, niin, niin, niin tota, hän teki ne maalit sieltä, mistä se pipi tulee helpoiten, mistä se pipi tulee kaikista todennäköisimmin, eli suoraan vastustajan maalivahdin tässä tapauksessa juuses etu etuovelta. Ihan kylmästi vaan, siinä missä sattuu, siinä missä tuolla 68-kiloisella kropalla ei pitäisi olla mitään bisnestä dominoida niin siitä se vaan dominoi. Se painaa 2 plus 1 tauluun, josta syöttöpiste siis mun itse kirjaama, ja voittaa tämän ottelusarjan vieraskentällä, jossa vieras voittaminen oli todella, todella tiukassa koko matkan, joten tota... ja seuraavaksi on sitten, ja se, se mikä on mielenkiintoista, niin kaikista hyökkäjistä, Sebastian Aho tällä hetkellä näissä playareissa eniten laukauksia kohti maalia tämän kevään tosipeleissä, joten tota... Siellä, siellä on vaikka, on nyt vain kuuteen peliin seitsemän tehopistettä ja me ollaan ehkä vähän nyt sokaistuttu näihin tehopisten määriin. Se, se on ihan luontaista. Käynyt vähän samalla tavalla kuin vaikka NBS, kun James Harden painaa 35 paunaa per peli runkosarjassa, niin, niin me, me ei välttämättä pysytä niin kuin ihan täysin rehellisyyden tilassa sen osalta, että mitä tuolla tapahtuu Nyt muuten kope alkoi mitä Mitähän se näkee? Mitä veikkaatte? Todella vaikea sanoa, mutta tota, kuuletteko te kope haukkuu tuolla? Niin tota, ja nyt tytskä menee hakemaan kopen pois, täällä on vähän draamaa, kope on ollut vähän vaikea aamu, mä se on varmaan, olisiko sillä ollut näsvilleä lapulla tai jotain muuta vastaavaa, mutta niin, niin Sebastian Aho eniten laukauksia maalia kohte tämän kevään tosi peleissä ja se on aika komea saavutus, koska. Tuolla on paljon aktiivisia laukoja, aggressiivisia hyökkäjiä. Meillä kaikilla on vähän sellainen tehopistesokeus, että pitää olla vähintään kaksi paunaa per peli. Niin me ollaan nyt ehkä vähän syrjäkareen, katsotaan sitä, että aholla on vain seitsemän paunaa kuuteen peliin. Mutta kyllä se on kuitenkin ollut jokaisessa ottelussa kentän vaarallisimpia pelaajia. Ja ehkä ironista kyllä niin vaarallisimmillaan niissä peleissä, missä on tullut vaikkapa kiikarit. Joten tota, aivan törkeän laadukas, kuten otettiin. Tehtiin pihvitilaus, saatiin pihviä, nyt ei pidä yllättyä. Ja huippulaadukas kevät meneillään Sebastian Aholla. Ja seuraavaksi on sitten se unelmasarja pelillisesti luvassa, Carolinea vastaan Tampa Bay. Ja minkä takia se on unelmasarja? Me ollaan nähty Carolinean kotilaatu, me ollaan nähty niiden kokonaisvaltainen, vähän tällainen niin kuin lumivyörytyyppinen pelityyli, se käy meille kaikille oikein hyvin. Ja se mikä tässä tekee unelmasarjan jo tässä vaiheessa, playoffeja puhutaan vasta kakkoskierroksesta, on totta kai se, että Tampan ykköstykistä, on se sitten äh, moraalisesti arveluttavaa tai ei, on se sitten mitä tahansa salarikäpin tiimoilta, on se sitten äh, valkoisten valheiden luettelua medialle tai faneille, se on mulle ihan sama, koska nyt pelataan Stanley Cupista, niin tää unelmasarja syntyy siitä, että siellä on koko Tampa Bay Lightningin ykköstykistö enemmän kuin terveenä ja nimenomaan valmiina nostamaan vieläkin tasoaan, joten me tullaan näkemään aivan mieletön ottelusarja ää, keskisessä divisioonassa. mutta kuitenkin pitää tauko ja sen jälkeen jatketaan NHL-aiheilla. Perjantai urheilukääst! Kuuntelijoina vain on kuhtujat ja inboxkori. kori. välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa liikkukuntokeskukset eli liikku.fi. Jokainen voi mennä välittömästi osoitteeseen liikku.fi, jotta ymmärtää mitä on salilla käymisen laatu, mutta nyt kuitenkin lahjakortit lyödään suurennuslasin keskelle. Siellä on nimittäin liikku.fi-osoitteessa lahjakortit alennuksessa 6. päivä kesäkuuta saakka. No mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että nyt on viisaan rahan aika käydä kaupassa, koska tämä on ihan täydellinen vaikkapa valmistujaislahja, ihan mihin tilaan, Jos ei ole niin kuin lukutikku, ei ole hallussa ja silti on valmistuttu, niin ei muuta kuin maasta vetoa salille. Se on hyvä kaava, joten siellä... Siellä on lahjakortit alennuksessa 6. päivä kesäkuuta saat, ää, saakka osoitteessa liikku.fi. Ja, ja nyt on niinku, mun mielestä nyt on terävän rahan aika, nyt on fiksu rahan aika, koska nyt on järkevää ostaa sitä samaa tuotetta, mikä on ripauksen verran arvokkaampaa, kalliimpaa sitten ää, 6. päivä kesäkuuta jälkeen. Joten nyt jos tiedät, että oot menossa salille tänä vuonna, niin kannattaa käyttää tää etu välittömästi. Ja muutenkin kesälomakausi, se on aluillaan, joten jos lisäät sun kuukausimaksuun viisi euroa, niin sulla on kaikki liikut käytössä Helsingistä Rovaniemen. Sanotaan vaikka, että menette Rovaniemen tuntumaan vaikka kesämökille kuukaudeksi asut vaikka Helsingissä. Niin eihän niin, se on aika komea mennä siihen vähän laittaa toistoa sisään salille. Joten 5 euron lisämaksu niin ei muuta kuin yhän ympäri on 34 kappaletta liikku ympäri Suomen Helsingin ja Rovaniemen välillä, joten jokainen löytää varmasti omansa. Muistakaa myös se, että maanantaista tästä keskiviikkoa kellon välillä 1619 pääsee testaamaan liikku.fi, eli liikkukuntokeskuksia ilmaiseksi. Kaikki lisäinfo osoitteesta liikku.fi. Tähän kylkeen myös huippunopea k 18 informaatio sen tarjoaa Coolbet. Champions Leaguean finaaliin on ilmainen 10 tonnin jackpot-veikkaus. Pitää tietää avausmaalin tekijä, pitää tietää tämän avausmaalin aika, On siis aivan poskettoman vaikea tietenkin arvata se, mutta ihan selvä asia, että joku siihen kuitenkin osuu. Joten se on ilmaisveikkaus, kannattaa käydä koettamassa siitä syystä, koska se ei maksa mitään. Muuten tällaisiin ei kannata osallistua. MM-lätkään kerroin, kisa menee ja siitä sitten voittajalle 2000 euron lisäbonus, kun taas viikonloppu käyntiin nyt perjantaina. Siellä lisäpotissa tuttu 2000 euroa. Mulla on kolme kohdepoimintaa. Miettikää kolme kohdepoimintaa viikonloppuun. Ensinnäkin se, että Chelsea... Ei häviä mestarien liikan finaali. Eli tämä tarkoittaa sitä, että se ei häviä varsinaisella peliajalla mestarien liigan finaali, eli se saa puolimaalia eteensä mulle kelpaa siis Chelsin voitto tai sitten tasapeli. Ja se on mulle sitten ihan se ja sama, mitä tapahtuu, ää, vaikkapa niinku lisäajalla, jatkoajalla, jatkoerissä, mitä helvetin lisävartin vartin puolikkaita nyt ikinä onkaan, ne, mitä jalkapallossa pelataan. Niin tota, tai rankkarikissa on mitä tahansa, niin, niin mulla on siihen Chelsea plus puoli. Ja sitten mulla on ensi yölle. Tuttuun tapaan game Seveniin. Vegasia. Ja mä, mä luulen, että tämä niinku, tää kirous pitää vaan saada laadullisesti poikki. Okei, viime matsissa Vegas oli myös huonompi joukkue, mutta mä lyön ensi yölle Vegasia liuskalle. Ja MM-lätkään jo lauantaille. Eli lauantaina pelataan Saksa vastaan Suomi. E, mä lyön Saksa plus puolitoista maalia. Eli mä, mä en lähde siitä, että Suomi voittaa vähintään kahdella maalilla tai useammalla repulla tämän kyseisen ottelun. Ja mun mielestä Saksa on riittävän laadukas. Mennään siihen ihan kohta. Mutta kaikki kampanjat, Kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen älykkäästi, Maltilla, terävä raha edellä ja K18. Perjantai urheilukääst! Eiköhän oteta vaan suosiolla loparit? Tokkopa lienee kellään mitään sitä vastaan, että napataan pöydälle ohuesti Tampape Lighting ennen kuin kaivetaan suuttuneet porilaiset hullut Estradille. Nimittäin Tampa jatkoon kuudessa ottelussa eikä jättänyt kuitenkaan nokan koputtamista. Mun arvio oli väärä. Mä en noterannut tarpeeksi, mä en alleviivannut tarpeeksi sitä, että mikä on kuitenkin ehkä jopa vähän valitettavasti koko jääkiekkojoukkueen merkittävin pelipaikka hallitsevalla mestarilla. Oli maalissaan koko NHLn paras maalivahti, tuleva vesinavoittaja edeltävä vesinavoittaja voittanut vesinoita kaikkia, voittanut Stanley eli Elikkä Vasilevski oli uunissa juurikin niin hyvä. Mennään kohta siihen, että kuinka hyvä hän oli, kun taas sitten sympaattisilla pantereilla siellä operoi kolmospussari nimeltään Spencer Knight. Yhtäkkiä on kolmosveskari. Miettikää sä meitä vaikka ää, baseballissa Sun avaus syöttäjänä aloittaa sun vaikka kolmos, nelos tai vitos syöttää jostain pulpenin perukoilta, niin et sä silloin keskimäärin ihan kauhean vahvoilla ole. Okei, kuinka hyvä Andrei Vasilievski oli? Florida Panthers pelasi laadukasta kiekollista jääkiekkoa. Se oli todella, todella niin kuin 5-5 pelaamisessa ja kaiken kaikkiaan kiekollisesti tuo joukkue oli todella hyvä. Mä oon todella tyytyväinen siihen, mihin kaikkeen ne pystyivät. Ne tuotti yhteensä näissä kuudessa ottelussa 23,5 maalin odottaman. Eli liki 24 maalia olisi ihan siis raasti ansainnut, ja ne teki vain 16 maalia, eli vesinavoittaja torjui 7,6 maalia yli, odotusarvon, ja silloin on nimittäin otettu kumia kiinni. Silloin on nimittäin seisty päällään, ja siihen on mahtunut yksi vähän ehkä heikompikin matsi väliin. Joten se kertoo siitä perustasosta, kuinka paljon Tampa Bay Lightning ja päävalmentaja Cooper, kuinka paljon ne voi luottaa tuohon venäläispussariin. Se on siis, se on varma kuin seinä. Se jopa vähän niin kuin ankeuttaa tätä lajea, jossa me totta kai halutaan nähdä popcornia, me hautaan kuulla maalisireeniä, me hautaan nähdä maaleja, tuuletuksia, seksiä, erotiikkaa. Ja sit meillä on tällä anke joka on ihan vaan yksinkertaisesti aivan saatanaan hyvä. Elikkä toi 7,6 maalia tarkoittaa yhtä kuin sitä, että hän oli käänteinen Tristan Cherry. tai jopa Sergei Bobrovski. Joten siinä se on. Elikkä mennään kohta että kuinka helvetin huono Tristan Cherry oli, se on tuolla vähän myöhempänä, mutta um, siinä oli tämän ottelu sarjan niin kuin ratkaisu oikeastaan ihan kaikilta osin, mutta tavallaan se pointti. Lähdetään siitä, että Nikita Kutseraf tuli suoraan näihin kyseisiin otteluihin mukaan pitkän, pitkän, pitkän lonkkaoperaation jälkeen, ja, ja tota, nyt ei kuitenkaan lähdetä kiinnostumaan siitä, että kauan hän oli kunnossa, pelikunnossa, kuinka paljon Tampa venytti palkkakattoa, kuinka paljon Tampa teki Excel-taulukossa vilunkity, vilunkityötä sen eteen, että pystytään nyt pelaamaan 17 miljoonaa yli käpin, joka tapauksessa ne pelaa 17 megaa yli käpin ja ne ansaitsee omalla nerokkuudellaan, omalla fiksuudellaan siitä jokaisen taalan puolelleen siitä syystä, että niillä ei ollut mitään motivaatiota rassata eli pakottaa kutserovia kaukaloon, koska katsojia on nolla, lipumyyntivoluumi on nolla, niillä ei ole minkään potentiaalia, horisonttia, niillä ei ole hopea reunusta sillä taloudellisesti, että Kutserov yhtäkkiä pelaa. Totta kai se silloin pelaa, jos on fanien bottomline on siitä kiinni. Nyt ei ollut, ei mitään järkeä pelata ja pystyy venyttämään sääntöjä, joten mä nostan edelleen hattua erittäin älykästä toimintaa, mutta Nikita Kutserov kuuteen peliin 11 tehopistettä ja peräti seitsemän ylivoimapistettä. Ja se oli yhtä kuin... Jos katsotaan veskareiden ohjaa yli, jos se on nykypäivänä sallittua, niin se oli myös tämän ottelusarjan ratkaisu. Eli tampa on tehnyt 24 maalia NHL eniten tässä vaiheessa. Mutta sitten, vähän tällainen niin piskuinen, ei välttämättä kyttyräselkä grindaja, mutta erittäin aktiivinen jaloistaan sentteri leftin puolen laitahyökkäjä äh, leftin puolen sentteri laitahyökkääjä. Nyt tulee muuten kaikkia termejä suusta ulos, mutta joka tapauksessa Blake Coleman-niminen herrasmies hankki peräti seitsemän kertaa Tampalle ylivoiman. Ja Tampan YV tässä ottelusarjassa oli 40 prosenttista, vain Colorado tähän saakka parempi, niillä on pinnasta YVT ja sekin on ihan täysin hävytöntä. Joten tota, miettikää, tuossa löytyy ihan selkeä kaava. Blake Coleman-kumppanit, ne pakottaa Floridan pakit rikkomaan, ja, ja ne myös rikkoo. Ei jollain niin kuin, joku jandeli joudutaan laittaa katsomaan kesken ottelusarjan, joku kudas ei mitään käyttöä. Ja nämä kolmanit nämä tekee sitä arvokasta kyttyräselkä-grindaa ja työtä. <laughs> Jopa nämä Colemanit, jotka on keskushyökkäjä, mutta silti leftin laita hyökkää. Miettikää, miten vittu monipuolisia. Joten tota, seitsemän hankittua ylivoimakertaa Tampalle kuuteen otteluun, ja sitten kuin sattumalta Nikita Kutserov seitsemän YV-pinnaa kuuteen otteluun, niin sieltä se löytyy, sieltä se vaan löytyy, ja äh, kyllä täytyy sitten vielä sanoa, vaikka tähän nyt pistemäärä ei näytä yhtään miltään, niin kyllähän toi Braden Pointin 4 plus 2, nämä niin sielua repivät maalit, se tyyli, millä se tekee näitä maaleja, kun vie pakki, käytetään nopeutta, terää, luistinta, ei, ei, ei kiva, ei, ei, jopa niinku tuhmurointia voisi melkein sanoa, kun, kun tota saa niinku Floridan pakit näyttämään todella, todella heikoita, niin kuin ne paikoin myös ihan rehellisesti on. Ää, teki kuuteen peliin vain 4 plus 2, eli pelasi vain piste per peli, mikä nykypäivän nhl ilmeisesti ei ole yhtään mitään, mutta ne ta- muutama sellainen tapa, millä Braden Point teki ne maalit, niin, niin kyllä ky- silloin niinku Florida Panthersin pelaajista näki, että meillä on steppejä otettavana, tämä ei riitä. Ja sitten vielä on pakko sanoa Braden Pointin tuppi. Mikäli Mark Stoneilla, se on kuitenkin iso poika, sillä on isot kämmenet, Mark Stoneilla on hävytön tuppi, niin, niin kyllähän tämä Braden Pointinkin tuppi. Ei herra Jumala, se on isompi kuin sen koko <laughs> tämä yläkäsi eli vasen käsi. Joten tota, ihan siis käsit sellainen, millä niin Yli 20-kiloisia lohia nukutetaan, jos sattuu semmoisen jossain saamaan nyt, kun lohestuskausi alkaa. Joten tota, on toi, toi on laatujoukko ja mä aliarvioin sen, mä aliarvioin sen ensinnäkin veskari toisekseen johtavien pelaajien niin takaisin miten se nyt voisi sanoa, ihan siis pelikunnon tiimoilta ja... Vaikka ehkä sun korsi saattaa näyttää toisin, sun maali-odottama saattaa näyttää toisin, sun bla 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 saattaa näyttää toisin, mutta onhan noi isoja poikia. Se on se kohta, mitä mä en ainakaan osaa datasta vääntää elämän totuuden muotoon, niin, niin... Kyllähän nämä isot pojat oli jälleen kerran melko helvetin hyviä ratkaisuhetkillä tässäkin ottelusarjassa ja sen takia mä näen, että äh, tämä Carolina Tampa Bay tulee olemaan ihan putipuhdas unelmaottelusarja. Okei, Sassa Barkov, ei riittänyt. Kutospeli osoitti sen. Äh, fantastisen vitospelin jälkeen laitettiin uusi tilous sisään, että tarvitaan tätä samaa vähintään. vähintään, jotta Floridalla on palaakaan kutosmatsissa vieraskentällä hallitseva mestari ja ei riittänyt. Barkov pelasi noin niin kuin maali odottaman tiimoilta tuommoisen 40-pinnasen illan, mikä on hänelle siis aivan täys poikkeus. Hän pelaa useimmiten tuollaista 60 pinnaa, kun taas kilpaveli Steven Stamkos otti itselleen 73 prosentin maali odottama jaon. Joten tota, sieltä se löytyy ei riittänyt. Tämä tää riipasee varmasti syvältä ja tämä jopa saattaa aiheuttaa Varkovilla seuraavaksi vuodeksi pohdintaa. Kysymys kuuluu näin, että Voiko oikeasti Florida Panthers olla tätä parempi? Siis ihan oikeasti, nyt oli täydellinen myrsky. Ja mitä ei tapahtunut. Nyt meni kaikki muu meni nappi paitsi Ekpaadin loukkaantuminen. Ihan kaikki muu meni nappiin hankinnat, ö, joka lähtö löytyy löytyy syvyyttä, leveyttä, löytyy Barkovilta, huippukausi, Huberdau, kaikki. Ja silti kuudessa lauluu. oikeastaan ilman, että sai pinsiäkään mukaan. Niin jos mäisin sassa parkko tänä aamuna, mä pohtisin hyvin tarkasti sitä, että että teenkö mä oman niin sanotun Prime-sopimuksen, teenkö mä tähän porukkaan? Ei käy yleisöä paitsi silloin, kun on hypäjuna vauhdissa, ei ole jääkiekko-osavaltio, ei tietenkään ole, ei ole jääkiekko-ympäristö ja ei välttämättä ihan oikeasti, kun vertaa vaikka itää, tulevaa itää, tulevan idän joukkueita, niiden rakenteita, niin... niin jos ei täydellisenä myrskynä onnistu purjehtimaan tälle, niin kuin nopeammin satamaan, tehokkaammin satamaan, niin, 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 niin tota, kyllä tulee helvetin vaikeaa. Ja Barkov on siis rajoittamaton vapaa-agentti Tismalleen 13 kuukauden kuluttua, joten tota, silloin tiedetään. Mutta kyllä toi, niin kuin, jotenkin mä jäin nyt pohtimaan tätä nimenomaan Barkovin kannalta, että, että mitä hän tulee tekemään. Eikä hän ihan varmasti hän ei itse tule asiasta koskaan kellekään mitään sanomaan, koska hän on fiksu, fiksu ammattilainen kapteeni näin poispäin, mutta on, on tässä nyt jotain. No joo, ei mennä kuitenkaan, mutta ei kuitenkaan, mä annan arvion Barkovin pelaamisesta siten, että ei riittänyt. Ei, ei vaan riittänyt, eikä kiinnosta mahdollista loukkaantumista, ei mikään tällä. Että sä et, niin kuin, Kutos tuossa pelivieraskenttä, niin sun suorituksen pitää olla parempi. Se on ihan yksi, yksi yhteen kylmä fakta. Mennään seuraavaan aiheeseen, joka on se, että nyt pääsee porukalla suuttumaan. Suutu jo vitun kusipää, kuten Armia ja Kotkaniemi puhuttelee toisiaan. Mä olin, mä olin jo hylännyt tämän ottelusarjan. Mä olin jo lopettanut tämän ottelusarjan. Mun mielestä tässä ottelusarjassa vastaan on ei ollut mitään nähtävää. Ja silti viime yönä ottelu numero viisi. Yhteensä, ää, armia ja Kotkaniemi tekee yhteensä kolme maalia, joista kaksi Suoraan siitä Veskarin nenän alta, sielua naarmuttaen jälleen kerran, että siihen mennään, missä on vähän ikävää. Voi tulla pipi, mutta ai että, kun se syö sitä Toronton itse luottamusta, kun siitä tämmöiset tämmöset kundit, porilaiskundit, käy laittamassa kiakkoa nuotaan. Ja se, mikä olisi nyt, jos mä olisin Torontofani, niin tuota, mä olisin huolissaan siitä, että Toronto ei katkaissut ottelusarjaa, eikä dominoinut, eikä edes vakuuttanut Eli mitä jos, mä en sano sitä, mutta mitä jos, sarja on nyt Torontolle tällä hetkellä kolme kaksi, missä just kotiottelupallon, Ää, miten Toronto, mitä jos tähän tulee tämä torontomainen klassinen tukehtuminen? Mä en toivo sitä, mä en ennakoisi sitä, mutta mä kysyn vain, että mitä jos, koska torontofanit tietää tismalleen, mitä mä kysyn. Jos joku on ollut pysyvä elementti, joku on ollut niin, kuin niin sanotusti, Palakulttuuria kulttuuria Torontossa, niin se on tukehtumisen kulttuuri. Äkää nyt vaan, sanoko, että nämä häviää Montrealille. Montreal on kotipeli, se tulee ekaa kertaa yleisöpaikan päälle. Okei, ei vielä mitään kymmentuhat, mutta sen tulee kuitenkin yleisöpaikan päälle. Mä kysyn teiltä, että mitä jos ja... Miten Toronto aikoo reagoida pakkien pelutukseen? Rasmus Sandin viimeisenä kuuden minuutin pelijällä, eli Mr. Popi Lehtosen korvaa, Rasmus Sandin kuuden minuutin peliajalla yhteensä miinus kaksi ja Jack Bogosian miinus kolme siihen kylkeen, joten tota. Ai että tulee, tulee hienoa. Mä tykkään tästä, että Montreal ja nimenomaan kotkaniemmen Paadelhauis ja tyly läsnäolo, Eli porilaiset hullut kävi suuttumassa ja suututtamassa koko torontolaisen fanikunnan sillä, että ne laittoilla, ne lapioi kiekkoa nuottaa vaan ihan kylmästi sit maali edustalta ja sitten tää vielä tämä Montrealin voittomaali jatkoajalla, niin, niin ei Toronto voi pelata viivassa noin. Ei, ei, sä, et, sä et vaan pysty pelaamaan kortteja siten tuossa tilanteessa jossa vastustajalla on potentiaalista saada Susukin ja Kaufieldin kanssa 2-0 hyökkäys. Se ei vaan pitäisi olla mitenkään mahdollista, se kuitenkin tapahtui ja se oli kerran kerrasta maali. Se oli muuten tyylikkäästi pelattu 2-0 hyökkäys, Siinä molemmat ties mitä tehdään, miksi tehdään ja mihin se asia johtaa, joten, tota, koska noissakin nähdään monesti hätiköintejä tai yliajattelua, ylipelaamista. joten noin se kahden raitin pelaajan 2-0 hyökkäys niin kuin viedään maaliin asti erittäin komeasti, mutta tästä tulee nyt kuuma tästä. Mähän siis, mun arvio oli tähän ottelusarjaan, että Toronto seitsemässä ottelussa jatkoon, mutta, mutta tota, oishan tämä nyt, tämä on lähtökohtaisesti häpeällinen jo, jo sen takia, että jos, jos Montreal pystyy viemään Game Seveniin saakka, koska onhan Toronto nyt ollut paljon paljon parempi porukka tässä tota, kyseisessä ottelusarjassa, joka on kyllä kieltämättä jäänyt mulla pahasti varjoon siitä syystä, että tuolla ei ole mitään tunnetta, tai mitään tunnelmaa, ei minkäännäköistä niin kuin, mutta nyt onneksi, onneksi Montreal saa jonkin jonkinnäköistä kotiyleisöä paikan päälle, joten tota, siellä tulee iso game kutonen. Ja ensi yönä seuraava aihe. Äh, ensi yönä onkin sitten kevään ensimmäinen Game 7, ja se on Vegasin ja Minnesotan välillä totta kai. Ja mulla on tähän ratkaisun avain. Se on se, että... Kumman joukkueen ylivoimapelaaminen on edes siedettävällä tolalla. Nämä molemmat on ollut aivan täysin hirvittäviä YV-llä, Molemmat kahlaa alle 15 prosentin merkinnässä. Ei saa mistään sisään, ei saa kiekkoalueelle, ei saa. Sieltä puuttuu ihan perusrakenteitakin, mutta voi osua pöljä, päivä kummalle tahansa. Playoffeihin siis pääs 16 joukkuetta. käydäänpä läpi. Play-offeihin 16 joukkoetta, joten katsotaanpa Minnesota Wildin ranking-lukemia välillä 1 ja 16 eri kategorioissa. Aloitukset, ne on siellä 16, tehdyt maalit, ne on siellä 14, ylivoimatehokkuus, ne on siellä 15. Niin kertokaa, kertokaa nyt mulle, kun mä en ymmärrä urheilua tai jääkiekkoa, niin kertokaa muut miten tähän on mahdollista Vegasia vastaan. Älkääkä sanoko Cam Talbotia nyt tähän perusteluun, koska sekään ei ole millään osa-alueella ollut parempi kuin Marc-André niin, Tämä on paradoksaalinen ottelusarja. Tässä tuntuu voittavan koko ajan se joukkue vuorotellen, joka pelaa huonomman jääkiekkoottelun. Ja joskus voitetaan ihan sysi-paskoillakin peleillä, joten tota, hyvin paradoksaalinen ottelusarja. Ja ehkä tämä siinä mielessä just nimenomaan ansaitsee Game 7in, mulla ei ole mitään epäilystä, mä en enää epäile. Nyt on aika heittää epäilykset roskakoriin, ja Vegasin laadun pitää näkyä Game 7issä ensi yönä. Ei selityksiä, ei tekosyitä, niitä on pakko kävellä yli tuosta... Keskin-kertaista jääkiakkoa pelaneesta minnesotasta joka on. Jokaisen voi sitten perustella vaikka voittavalla maalivahdilla tai voittamisen kulttuurilla, mutta siihen se sulla jääki. Se jää sitten siihen. Ei siellä ole mitään muuta. Lauantai-sunnuntai-yönä, pysytään vielä nhl lauantai lauantai-sunnuntai-yönä alkaa sitten Boston vastaan New York Islanders-ottelusarja, ja, ja tota Islandersin fanit tämän voitollisen kuudennen penguins-ottelun jälkeen omilla kaduillaan ää, siellä vanhan ladon kolisseumin tuntumassa, ne alkoivat säänttäämään yhdessä, että we want Boston, niin tota, mä haluaisin kysyä islanders fanelta, että ootteko te, te ihan varmoja, ette haluatte nimenomaan tässä tilanteessa Bostoniin, koska silloin on ihan maalivahti maalissa, silloin on ihan laadukkaita pelaajia, jotka ei katoa kuvasta. Nimittäin Tristan Cherry tässä ottelusarjassa. Mun, mun mielestä on surullista joutua kritisoimaan maalivahti pelaamista. Nyt ei vaan pysty kiertämään, nyt ei ole kiertotietä. Nyt on pakko heittää Cherry sen bussin alle, jonne se ansaitsee kuuluakin, koska. Ylivoimaisesti sysipaskoin veskari kaikista playoff-osallistujista tähän saakka ja tää on ihan hirveellä merimailin mitalla vielä toiseksi sysipaskimpaan, koska hän jätti torjumatta kahdeksan maalia alle odottaman. Hän hävisi kätisesti kolme ottelua Islandersille. Islandersille, joka siis voitti yhteensä neljä ottelua, mikä taas oikeuttaa jatkopaikkaan. Ottelu numero kuusi. Islanders teki viisi maalia yhteensä 0,95 maalin odottamalla. Se veskari voisi aina silloin tällöin välillä ottaa jonkun kiekon myös kiinni ei ottanut ja matsin puolivälin krouvi käsillä. Ja nyt siihen tulee sitten vastaan tuukarask, joka on ollut vähemmän yllättäen jälleen jopa niin 2019 tyyppisessä huippukunnossa GAA 1,81, ja ekan Washington matsin jälkeen ihan siis tilkitty betoniseinä. Joten tota, eli Boston herrasmies sviipasi Capitalsin on ollen jopa ehkä vähän hieman epäonnekas. Joten tota, mä olisin erittäin varovainen halujeni suhteen, jos mä olisin Islanders-fani, koska tuolla tulee ärsytetty, vähän ehkä niin potkittu, vähän yleen katsottu Boston Bruins vastaa. Te voitte mennä katsoa vaikka 2000-luvun urheiluhistoriaa, kun media, fanit tai lajiyhteisö on päättänyt väheksyä vaikka New England Patriotsia, se on päättänyt väheksyä vaikkapa Boston Red Soxia, se on päättänyt väheksyä vaikkapa Boston Celticsia, niin käykää katsomassa lähihistoriaa. Miten, miten toi kansa, miten toi pelaamisen urheilemisen niinku tällainen olkapäällä kulttuuri jopa niinku sipsi olkapäällä tai siru olkapäällä niin <lacht> käykää katsomassa historiaa on nimittäin banneria katossa jonkin verran, joten tota, kyllä mä olisin, mä olisin helvetin varovainen mun halujenin suhteen, jos mä olisin funny, fani. Siitäkin huolimatta mä otan kuuden seitsemän ottelun hienoa ottelusarjaa, jossa kumpikaan veskari ää, tota, ei sorokkin eikä raas katoa kuvista, me tullaan näkemään laadukasta underjääkiekkoa. Aika pitkälti tässä ottelusarjassa ja mä, mä ootan, että miten Islanders aikoo mätsätä tähän Perfect Lainiin, joka pelaa tällä hetkellä. Ja, ja siitäkin oli paljon spekulaatioita, että hei, pitäisikö rikkoa Marsan Pasternak ja Bergeron erille ja näin poispäin, niin ei, ei välttämättä pitäisi, koska ne on siinä duunissaan maailman paras tai toiseksi paras. Joten tota, tulee hienoa. Pidetään tauko aukoja, mennään eteenpäin. Perjantai, kästi Triplaus käyntiin. sauna tulille, kylmä käteen. Ja huoli pois! Tähän välikköön mulla on teille huippunopea huupallinen ja sen tarjoaa elisa.fi kautta on nimenomaan tuo osoite, koska nyt mulla on teille legendaarinen tonnin alennus. Kyllä vain kuulit oikein Samsungin... 75-tuumainen laatutelkari ja tämä vähän niinku riistää mua rinnasta tämän lauseen sanominen, mutta se on sama kuin mulla ja nyt se on tonnin alennuksessa. Mä en edes sanoa, kuinka paljon mä tästä aikoina niin maksoin samasta töllöstä, mutta nyt se on kuitenkin osoitteessa elisa.fi kautta urheilukääst, eli teidän ikioma kummikuuntelijoiden sivusto Elisan verkkokaupassa, niin se on siellä tonnin alennuksessa. Tämä sama töllö. Ja se hintakin putoaa alle tonnin, mikä on mun mielestä ihan käsittämätöntä, mutta siellä se nyt kuitenkin on. Joten siellä on myös paljon muuta. Siellä on muitakin merkkejä. Siellä on soundbaria. Siellä on yhteensä kuusi tuotevaihtoehtoa kaivettu nimenomaan teitä varten. Siellä on tonnin alennusta, siellä on viidenhuntin alennusta. Siellä on kaikissa tuotteissa kattava tuhti jämäkkä alennus, joten menkää osoitteeseen elisa.fi kautta urheilukääst, koska nythän tästä alkaa niin oikeastaan penkkiurheilijan aika vasta alkaa. Miettikää, sul pitää olla tv gamei enemmän kuin tikissä, nyt nimittäin NHL-huippuviihdyttävät huippu playerit, siellä on yleisöä hallit täynnä melkein tota, useammassa osoitteessa, ja sitten vielä se, että kohta alkaa futiksen EM-kisat, joten eihän tässä, on niin kuin, tässä ei ole tekosuita. tässä ei ole selityksiä, menkää osoitteeseen elisa.fi kautta urheilukäst, koska siitä osoitteesta sä pääset laittamaan sun tv puolen kertalaakista kuntoon, ja onhan se nyt hienoa, kun on tonnin alennus, nimenomaan ku- kummikuuntelijoille elisa.fi kautta urheilukäästä. Tähän on myös toinen kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa Tafel, joka on tunnetusti siis Sipsien kuvat kaikkien aikojen paras sipsivalmentaja, valmentaja. No tavallaan se on myös valmentanut mun, mun sipsi uralle tämä Tafel, koska Mulla olet olla 24 vuotta sipsien nyt takana. Mä suurin piirtein myös tiedän mistä mä puhun. Joten mut on ainakin hyvin valmennettu tähän, jos tää olisi ammatti. Sipsi-analyytikko. No mä olisin kyllä varmaan näköinen analyytikko tässä hommassa, mutta takaisin itse asiaan. Eli Sipsien koat. Mä ostin just eilen Onion Mixiä, se ei olekaan sipsia, ja tänne ei pitänyt olla riimi, mutta (laughs) joka tapauksessa mä ostin pähkinöitä, joka on siis nimeltään Onion Mix ja se oli mun mielestä vähän jopa ripauksen liian hyvää, koska siinä kävi hassusti niinku suolattujen pähkinöiden, erikoispähkinöiden kanssa monasti käy, ne kaikki menee. Ja, ja tota, mä annan siitä jopa niinku Tafelille kritiikkiä, että niiden pähkinät on liian hyviä, joten sieltä löytyy Onion Mixiä ja sitten MM Sipsipussit, nimenomaan tämä grillsi missä on Leijonien lokona Taffel on Leijonien virallinen yhteistyökumppani ja sitten on mun uusi suosikki Furious. Joten jos menee kauppaan ja ostaa vaikka tälle viikon lopulle, kun leijonat pelaa kahdesti, ostaa vaikka MM-kisapussin ja sitten siihen kylkee vaikka Onion-mixin, ja sitten käyttää vielä tätä oikea klassista, legendaarista, back kokoa niin ei me vihkoa. Joten älä jää lyhyeksi kotikatsomon perusasioista, ja kaikki kuitenkin rakentaa kaikki menestys kotikatsomoissa, rakennetaan sipsikulhon varaan, joten älä jää siitä lyhyeksi. Lisäinfo voit mennä katsomaan osoitteesta Tafel Urheilu käst! Tavoitteena hankkeen pääsykokeet oma purjeben ja OCTPS-osakkeen. Ja sittenhän me rauhoistaan tuottajan kopeni, joka nyt on lopettanut onneksi myös haukkumisen. Hän nimittäin suojeli omaa kysymysviljasäkkiään niin intensiivisesti äh, aggressiiviseltä fasanilta, joka jahtaa meidän voikukkarautaa, joka taas on rikki. Joten täällä on vähän tällaista draamaa tällä hetkellä tuttuun tapaan menossa urheilukästiin piskuisessa ja ennen kaikkea matalassa. Budjetin maalaishenkisessä uh, vaatekomerossa. Mutta nyt kuitenkin tuottaja Kopen kysymys Viljasäkistä. Ensimmäinen teidän pohdinta pöytään. Onko Toni Sand? Toni Sund, tämä menee ihan viikkoon tää jakso. Otetaan se oikein niinku sykkeet alas nautitaan siitä, että on viikonlopputulossa koko ensi viikko suurin piirtein 20 astetta lämpöastetta läpi Suomen, joten napataan nyt se ensimmäinen kysymys pöytään. Onko Toni Sund vihdoin ansainnut profiilikuvansa Elite-prospektiin? No viimeistään ton Leija-lämärin jälkeen mulla oli pakko käydä katsomassa, että mikä on tilanne, ja siellä kyllä vain siellä on Sundilla nyt sitten iki oma profiilikuva tällä kyseisellä jääkiekko-sivustolla, joten siellä on kaikki hyvin kuin kolumbuksessa konsanaan, eli leftilaine kihautti pari A-luokan lyöntilaukausta Italian nuottaan, toinen ihan sinne ylävillaan vielä sitten että osuu sinne äh, oikean puolen ylävilttiin, ja sieltä valuu sinne, äh, missä äh, näissä niinku... NHL- ja Arvo-kisa maaleissa, niin siellä on se kameraboksi, niin sen kameraboksin sinne pikku luukkuun vielä menee kiakku ihan kuin jossain niin kuin Linnanmäen pelissä, missä pitää osua just ismalleen paikkaan, niin kyllähän niin kuin Toni Sundi eilen Italiaa vastaan. Oikein Italian kaataja, kyllä vaan, Italian murhaaja Toni Sundi, joten tota, Ja kyllähän niin siis fakta, tilastollinen fakta on se, että Sundi on tehnyt seurautteluissaan viimeiseen 89. matselleen, Yhteensä neljä kaapia Ja nyt sitten Leijonissa yhteen peliin. Piskuista Italiaa vastaan kaksi uunia. Nämä on, näille voi hihitellä, näille voi naureskella, näistä voi etsiä hauskoja narratiiveja. Mutta mun papereissa nämä on ihan oikeasti tärkeitä juttuja. Oli vastassa sitten Italiaa tai Kyrgysia tai Itä-Timoria tai mitä tahansa, koska. Ähm, Tähän siis johtaa siihen, että tämä voi herättää vaikka jonkinnäköisen uuden kulttipelaajan joukkuen pukukopissa. Joukkuen sisään syntyy pientä suolaa vaikkapa uuden sniperin saapumisesta. Se taas tiivistää joukkuehenkeä henkeä. Ja Jukka Jelonenhan ei pelkää näitä matseja. Se heittää hyvä, ettei veskarit pelaamaan ylivoimaa. Se haluaa, että tar- niin tarina saa kasvoja, tarina saa tunnetta, tarina saa yhteisiä kokemuksia. Ja vaikka matsi oli vain 3-0, ei Leijonilta m- Etenkään mikään laatumaat. Siihen ei pidäkään olla. Leijonat tarvii aina laatua vastustajalle ennen kuin se voi itse olla laadukas. Sitä on Jukka alo jälkeen, kun katsokaa, tehkää läksyt, kattokaa, miten ne mestaruudet on voitettu vaikka HPKssa, miten ne on voitettu Leijonissa, miten ne on voitettu U20 Leijonissa, niin tota... Nämä on tärkeitä, pikkujuttuja. Ja nimenomaan, että kun Toni Sundi iskee sen kaksi maalia, niin se, 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 tietäkö, kun sä tuut seuraavan päivän hallille tai niinku näkee kavereita vaikka hotellin tai jossain, niin siellä voi vähän, niinku, että tulla kyynärpäätä tuohon että hei leftin laineet, hei italian kaataja, että hei meillä on uusi sniperi hei, hei muut pois nyt kokonaan tuosta pöydästä, että nyt niinku meidän ykkösmaalintekijä se istuu tässä ja tota, tällaisia pieniä juttuja, se taas tiivistää porukkaa, kun alkaa kohta tulla vastaan oikeita jääkiekkomaita taas mä näin kommentointia, että vaikea, niin vaikea. Leijonat on rakennettu siten, sielultaan ja profiililtaan. Mä olen huolissani leijonista aina silloin, jos ne pelaa laadukasta jääkiekkoa, sysypaskoja maita vastaan. Se, se on mun kriteeri, ja jälleen kerran Jalosen porukka täsmäs tähän kriteeriin. Ja oli itsekin mm, pois niin puolivillaisen laaduton, ja mä oon siihen erittäin tyytyväinen. Seuraava kysymys. Mitä otat leijunilta seurantaan viikon loppuna? Saksa tulee olemaan ihan oikeasti nyt lauantaina. Saksa tulee olemaan ihan oikeasti laadukas mittari, laadukas aikuisten pelaajien jääkiekkojoukko. Toni Söderholm, hänen valmentamansa porukka pelaa ihan, saataanko tällaista rehtiä, rehellistä, mitään pelkämätöntä ei itseään pieneksi tekevää jääkiekkoa. Se, se ei ole mikään pikkumaa, se ei ole enää mikään piskuinen haastaja, vaan se on ihan oikea jääkiekkomaa, ja mun mielestä laadullinen tasoero jää pieneksi, joten tästä tulee hyvä ottelu nimenomaan leijonien kannalta. Leijonathan on aina, niin kuin tuli sanottua, leijonat on aina todella heikko, jos vastustaja ei ilmoittaudu paikalle, joko pelaajiensa tai laatunsa puolesta. Tämä porukka, tämä leijonaporukka, porukka, on luotu kaatamaan Kanadoita, Venäjöitä eikä Italioita, joten Joten, tota, mä otan näkeväni rohkeita kiekollisia tekoja ää, Saksan aktiivista pressia vastaan. Mä haluan nähdä pakelta ä, aktiivisuutta, rohkeutta, mä haluan nähdä selkeitä syöttövalikoimia, mä haluan nähdä viakkautta, mä haluan nähdä sitä, että että se peli hengittää pakkien kautta yhä enemmän, nyt kun vastas on ihan oikea Saksan jääkiekko maajoukkoja. Kun taas sitten Latvia, isäntämaa, oli yleisöä tai ei, niin mä oon todennut, että ne jonkin verran ylipelaa kotikaukalossaan. Varmaan jonkun niinku omat perheet katsoo, kotimedia katsoo, kaikki näin, niin siellä on ihan selkeää ylipelaamista, niin mä odotan, että Jukka Elosen porukka pystyy hyödyntämään ja vähän niin valmistamaan itseään saumojen, tällaisten niin mahdollisuus saumojen hyödyntämisen kannalta sitten tuleviin tosipeleihin, joten tässä on paljon oppia saatavilla sekä meille faneille että itse pelaajille että itse valmennukselle, joten mun mielestä on aika, on niin kuin, mun mielestä kisat alkaa nyt lauantaina ja mennään, mennään niin kuin tavallaan ne ehdot edellä. Seuraava kysymys. Miten Maikarin studio on suoriutunut tähän saakka? Pitäisiköhän nykyään sanoa Seemoren studio? No ihan se ja sama, mutta tota, otetaan puntarin Kari Jalonen. Kattokaa nyt, oh, oh, tehkää läksyt. Kattokaa, miten älykäs konkari luo nahkaansa meidän kaikkien silmien edessä. Eli tämä, mitä Jalonen KJ, mitä hän tekee, mitä kojo tekee tuolla studiossa, niin sehän on ihan selvästi osa suurempaa savottaa. Tämä on nimittäin työnhakua. Tämä on bisnestä, mä nostan hattua sille, että Kari Jalonen on uskaltanut vihdoin jättää sen myrtsin, sen paskaa syöneen naamarinsa pois ja nyt siellä on lärvisvitsejä, siellä on huumoria, siellä on kevennyksiä, siellä on ot- niin kuin ihan erilaista otetta. Ja mä tervehdin sitä todellakin lämmöllä, koska tota, kun Jalonen on tehnyt sen jo, Aikaisessa vaiheessa selväksi, että hän haluaa pelata valmentamaan nimenomaan Suomeen, niin hänen pitää osoittaa, että hän puhuu nykypäivän kieltä, hän tietää, miten nämä nuoret kundit ajattelee ja näin poispäin, niin niin, tässä on ihan selkeä työnhaku menossa ja aivan varmasti on kyseessä yksi koko Suomen kärkivalmentajista tälläkin hetkellä ja hän vaan osoittaa, että hei, ei todellakaan ole levätty laakereilla. Haluaa, haluaa niin, niin sanotusti puhua katua, haluaa tietää, mitä nuoret kundit ajattelee, haluaa tietää, mikä on kuumaa kaduilla just nyt, joten tota... Siellä on viittauksia siellä on, maa ihan saatana ollut ällikällä lyöty, koska mä ootin, että se syö pelkkää paskaa kaksi ja puoli viikkoa, sen jälkeen lähtee jämäkästi kotiin. Tiedätkö oman pelin kautta kotiin, kun se olisi hampaa tyhdessä puhuu jääkeikkoista, kun jääkeikko on niin saatana vakava aihe. Ja mä nostan hattu Kari Aloselle, että tota, siellä on ihan selkeä nahkan luonti käynnissä ja se on menossa tismalleen oikeaan suuntaan ja kyseessä on Ihan selkeästi yksi, no nyt, on, nyt, on, nyt, on, nyt, on, nyt on muuten täytyy sanoa että on sonnin hajua, tuossa on sonnin hajua, miten hän tekee itsensä saataville tuolla studiossa ja samaan aikaan ihan viimeisen päälle vielä laadukkaasti analysoi Leijonien ja koko MM-turnauksen tapahtumia. Sitten vielä Mikko Koivu lähtökohtahan elämässä on se, että fiksuimat oppii nopeiten, ihan sama mikä aihe kyseessä, fiksuimmat oppii nopeiten, joten Koivullahan oli alussa vaikeuksia ilmaisun kanssa, koska hän lähti siis, hänethän tunnetaan asiallisena kapteenina, kapteenien kapteenina, tietsä, aina niin puku viimeisen päälle pykälässä ja kaikki selkä suorana ryhti kaikki, niin lähti savottaan Kirjakieli edellä ja sen jälkeen Koivu huomasi, että tehän tästä tule yhtään mitään. Ja nyt siellä, sanotaanko ihan kahden, kolmen, neljän päivän oppimisprosessin jälkeen, niin se puhuu ihan normaalia jääkiekkokieltä, niin kuin hän tekee sen kopissakin jättäen totta kai vulgaarin kielenkäytön pois ja näin poispäin, niin sieltä niinku ontuvasta kirjakielestä laadukkaaseen ilmaisuun ihan muutamassa päivässä. Jokainen voi, joka nyt sanoa, että no ei siellä tarvi mitään muuta kuin mennä paikalle vaan vähän meikkiin naamaan, niin menkää kokeile, menkää kokeilemaan. sulla on miljoona katsojaa toisella puolella äh, tota, TV-kameraa, sun pitää pystyä niissä kirkkaissa valoissa, jotka on helvetin kuumia, sun pitää pystyä reagoimaan asiaan, jota sä rakastat, mutta kuitenkin siten, että sulla ei ole liikaa tunnetta niin kuin pöydässä, niin jokainen voi käydä kokeilemassa, niin Koivu oppi, niin no vähemmän yllättäen Mikko Koivu oppi tämänkin asian aivan helvetin nopeasti. Joten tota, siinä on kaksi poimintaa. Kolmas poiminta on se, että veli Savinaista ei ole näkynyt studiossa Iltalehti-kommentinsa jälkeen. Joten herää tavallaan niin kuin kysymys siitä, että onko Santtu Silvennoinen käynyt jo il muilutuspakulla hakemassa Savinaisen sivuun. Mä en, mä en kysy, kansa kysyy. Seuraava kysymys. Antti Ranta alkoi seurata IGS Rauman lukkoa. Voidaanko jo vahvistaa Anan paluu kotiin? No vielä ei välttämättä tarvitse alkaa tilkitä kaukalon sivuluukkoja karkaavan tuittupään tiimoilta, eli, eli tota, vielä en uskalla povata. Raanan paluuta Raumalle, ehkä jonain päivänä tulee kuitenkin tapahtumaan, mutta toisaaltahan Raanta seuraa myös vaikkapa Instagramissa Helsinki White Bearsia, eikä siitäkään ole syntynyt vielä spekulaatioita, joten tota, otetaan sykkeet alas myös Raumalla, vaikkakin Lukko tällä hetkellä dominoi sitä bisnestä, jossa annetaan viittauksia tulevien pelaajien saapumisesta eri tavoin, se on ollut mun mielestä todella fiksu tapa ottaa uusia pelaajia vastaan ja siinäkin kaukalon ulkopuolella siinäkin asiassa Lukko on onnistunut todella hyvin. Mä povaan Antti Raanalle NHLstä vuoden sopimusta joukkueeseen, joka tarvitsee uskottavaa syvyyttä veskariosastolleen. Anallahan loppuu nyt pahvi. Ana on tällä hetkellä, ei nyt tällä hetkellä, mutta ensimmäinen 7. alkaen, vai ensimmäinen 8. alkaen, nyt kun on poikkeusvuosi. Joka tapauksessa Ana on kesällä rajoittamaton vapaa-agentti. Tulee, tulee tuntuvastikin palkanleikkausta, mutta sitten taas voi tulla Pesti, just joku kakkos-ykkösvahti tällä, ja pesti voi tulla laadukkaasta jääkiekkojoukkueesta, jossa voi olla mahdollisuus myös voittaa jääkiekkootteluita. Esimerkiksi vaikka jossain Oilersissa Raanta olisi suoraan ykkösmaalivahti, ihan vaikka selässään. ihan suoraan. Joten tota, kyllä, ei vielä Raumalle, mutta ehkä joskus, kyllä. Mä laitan ennusteen ilmoille. Antti Ranta pelaa Lukossa seuraavan Kolmen vuoden aikana. Noin, ennuste annettu. Seuraava kysymys. Annatko Chelsealle mitään palaa Mestarihan finaaliin? Ihan siis ehdottomasti annan. Mä en näe tätä välttämättä, ja nyt ei kannata nojata muuhun nojata asiantuntijoihin ja vedonlyöntimarkkinaan ja fiksuihin aivoihin, mutta mä en näe tätä ihan näin kallellaan Manchester Cityn suuntaan. Nimittäin mä, us, mä, mä, mä vain yksinkertaisesti mä ostan Thomas Tuhelin osakkeita tässä ja nyt, ja mä ostan laitapelaamista, mä ostan nopeutta, mä ostan energisyyttä, mä ostan riskinottokykyä, ja siinä on ne valtit, joihin mä uskon. Mä oon ennenkin kaatunut Pep Guardiolaa vastaan näillä samoilla mutta tota, mä voin ottaa sen myös vastaan. Joten tota, mulla on siis liuskalla tää Chelsea plus puolimaalia varsinainen aika eli varsinainen peliaika päättyy joko tota, tasapeliin tai sitten Chelsin voittoon. Se on mun lähtökohta tähän kyseiseen matsiin, ja Onhan tämä nyt hienoa kaikkinensa jalkapallon kannalta, että ensin ää, pieniä piskuinen perhe itkee vuolaasti, että nyt se paha, iso paha, superliiga tulee ja se tuhoaa meidät kaikkia. Se vielä leivän pöydästä ja emännän tuvasta, niin. Samaan aikaan Mestarien liikan finaalissa, kirkkaissa valoissa, suurimmalla mahdollisella seurajoukkueen platformilla Saudien kuningasperheen öljylähde vastaan Venäjän suurin kaasuputki. Joten tavallaan on hienoa, että jalkapallo palaa just sinne niin kuin puistopeleihin paidoista, tietsä maalitolpat, joku pyöräyttää vähän palloa koiran kakassa ja usuttaa kaveria pukkaamaan, niin... Hienoa, että jalkapallo on palannut juurilleen. Sen mä myönnän ihan suoraan, että yleisötön urheilu omakohtaisesti, sä voit olla eri mieltä, meillä voi olla tähän ihan ihan erilainen näkökanta, mutta mulle yleisötön urheilu ei putoa enää. Mulla on tullut raja vastaan ja mä oon sen kanssa ihan rehellinen, joten tota, ihan sama ketä pelaa. Sen takia mä en oota vaikkapa mestarien liikan finaalia lähellekään niin paljon kuin vaikkapa ihan NHLn pudotuspelisarjojen alkamista. Ja mä tiedän, että mä oon silloin junttilajin kannalla, mä oon silloin, ö, mä en ymmärrä silloin urheilusta mitään, mä, joo jo, mä oon sen kanssa ihan fine. Mä oon jo aikuinen mies, mä pystyn elämään sen kanssa, mutta tota urheilu ei putoa mulle enää. Mutta kävi mitä kävi, niin viikon kovin jalkapallon nimi on kuitenkin David de Hea, jumala Eurooppa-liikan finaalissa, rankkaadikisassa, torjunnat, 0 kautta ja sit kun on pakko mennä potkaisemaan itse, kokeilemaan jalkapallon potkaisemista omalla jalalla, syöttää Villarealin maalivahdille ja Manchester United häviää. Ei sais nauraa, mut voi jumalauta sentä. Seuraava kysymys. Mitä rangaistuksia antaisit sikaileville NBA-faneille, No nyt on jo olemassa ihan selkeästi oikeita ripeätä napakkaa otetta liittyen tähän uskomattomiin. Vittikää, NBA-fanitkin on ollut vuoden verran pois areenoilta, niin luulisi osaavan arvostavan sitä, että pääsee katsomaan näiden uskomattomien atleettien operointia, mutta kissa vitut, siellä painetaan popcornit niskaa siellä, syletään päälle. Ihan meininkin on kuin jossain eläin eläintarhassa avaamispäivänä keväisin, niin tota, ikuinen porttikielto nimenomaan koko rakennuksen on mun mielestä ensimmäinen hyvä steppi, ja siinä voisi tavallaan niin kuin lyödä säppiin kaikki NBA-areenat yhteisellä päätöksellä näitä kyseisiltä faneilta, ethän sä sylje vastustajan, et sä niinku sä et heitä popcornia loukkaantuneen vastustajan päälle, koska tässä ollaan lähestymässä sitä sekuntia, sitä hetkeä, kun meillä on Detroitin ilta loppuvuodesta 2014, ja jälleen kerran käsillä. Jos ette tiedä, mistä on kyse, laittakaa vaikkapa Googleen sanat malise in palase. Laittakaa. Sitten voitte mennä katsomaan, että mitä Auburn Hillseillä kävi Detroitissa, kun Detroit Pistons ja Indiana Pacers lähti tasaamaan tilejä <tos> viime keväisestä NPN playoff-ottelusarjasta, jossa vähän trash ehkä karkas näpistä, se sen jälkeen lähdettiin tasaamaan tilejä NPA-runkosarja-ottelussa, NPA-run johon liittyi mukaan kaikki paikalla olleet fanit myös. Joten tota... Ei muuta kuin siis arenoita kylmästi säppi vaan sä, sä näin karkean rikkeen teet, sä et enää koskaan ansainnut tulla takaisin NBA-koripalootteluun. Mun mielestä se on selkeä kaava, selkeä linja, kaikille yhteiset säännöt. Ja jo, no joo, ei mennä kuitenkaan siihen, että miten jos toisin päin, toisinpäin. Sen nimittäin nähtiin silloin, että mitä tapahtuu, jos, jos yhtäkkiä vaikka Ron Artes tai Jermaine tai tota, O'Neill tai kumppanit alkaa lyömään. Nää 120 kilosta ajatelkaa lyömään faneja. Ja mä oon vieläkin, mä oon vieläkin onnellinen, että Jermaine O'Neill liukastui just ennen sitä takakäden heijaria. Herra Jumala, se oli pelottava hetki. Mutta kuitenkin otetaan seuraava kysymys. Makvan Amerikanin vastustaja vaihtui lennosta. Mihin aset- asetetaan rima? Kamuela uh, Kirk tuli suoraan jostain Dana Whitein Reality TV-mankelista nyt tähän kyseiseen otteluun kesäkuun alkuun, ja uh, mä lähden siitä, että Amir voittaa tämän ottelun ensimmäisen erän lopetuksella, eli siellä on ruukia vastassa, joten happi pois kylmästi suoraan vaikkapa Anakonda kuristuksella uh, Tasoeron pitää näkyä UFC-veteraani kyseessä, ja sitten siinä on vastapuolella tulokas, joka ei sano yhdellekään laji yhtään mitään. Uh, se, mikä on huolestuttavaa, niin Mark Van Amerikanin Amir selvästi rakoilee, koska, mutta toisaalta se rakoilee hyvän asian puolesta, nimittäin nyt hän julkaisi somessa herutuskuvan, koska naiset olivat pyytäneet sitä, joten siinä on meidän makvanin nyt sitten sometauko, eli kerrataan vielä, makvan Amerkani puhuu siitä, että hän antaa, miten se onkaan, se puhuu vain siitä, mutta se tekee sitä kyllä helvetin usein, että se puhuu, se on muuten hiljaa, mutta se puhuu siitä, että se ei puhu mitään, koska se antaa ottelun, Puhua hänen puolestaan. Joo, noin meillä on pyhä kolminaisuus kasassa. Seuraava kysymys. Hei, olen ostamassa nettitorilta Valtteri Bottlaksen sinistä mersua. Voitko ystävällisesti kertoa, että saako kyseisestä autosta renkaita irti lainkaan? Mä en uskalla jopa luvata, että... Tota, Mulla taitaa olla vähän samantyylliset renkaat, niin ne lähtee todella herkästi irti ja todella jopa niin kuin lennokkaasti irti, joten jos on 190 kiloa taskussa, niin menkähän kaupoille, koska miettikää asiaa tämän kautta, että jos sulla on, onneksi olkoon, sulla on jo 190 tonnia löysää taskussa, niin tota, sä ostat pottaksen auton ja siihen kuuluu siihen autokauppaan se, että me, me Bottas vie jossain niin kuin nastolla, lahenseudulla ää, ajamaan kartingia, niin mietit sä voitat sen heti perään kartingissa, Mä en sano sitä ääneen, mutta mitä jos Louis Hamilton saapuu siviiliautokaupoille? Miettikää, Hamilton vastaan bottas lahessa kartingista, kartingradalla kaikista marmoreista, ja miten hän käy? Ai ai, on tää, mut joo. Kyllä jää siitä oikeastakin autosta, siitä formula-autostakin saatiin se rengas. Se jumittu sunnuntaina, ne sai sen torstaina irti. Miettikää nyt. Ne saa sen torstaina irti. Mitä ne teki maanantain, tiistain, keskiviikon? Ne sai torstaina autorenkaan irti satojen miljoonien bisneksessä. Kokonaisia päiviä menee, että et saa rengasta irti autosta. Mut joo, seuraava kysymys. Tänään kulkee. Kuinka merkittävänä vahvistuksena pidät? Väinö Mäkelää, <tii> Team Aamupaskan puheenjohtajana, No niin, tämä oli mahtava uutinen, eli Väinö Mäkelä, ja puhdistamo Athletics solmivat avoliiton, jopa avioliiton, joten isossa kuvassahan tämä tarkoittaa sitä, että Mäkelä aloittaneet pian myös urheilun. Et kyllähän tämä, niin tämä kävely on ihan hauska harraste, mutta Väinö, Väinö, kaikki tietää aitoa urheilua. Nyt kun, niin kun tuotteen nimi on Athletics, niin silloinhan mä ainakin penään urheilua. Niiltä, jotka, sitä, jotka on sen niin kampanjan mainoskasvoja. Joten Väinö kaikki tietää, että aitoa, oikeeta urheilua on joko paini tai painonnosto. Joten nyt se olkalaukku kävely ihan kylmästi vaan narikkaan, kiekot myyntiin ja magneesiumia ostoon. Se on siitä pöllyttää magneesiumia ja sen jälkeen painoja ilmaan, kaikki menee hyvin. Seuraava kysymys. Mitä tunteita Hyvinkaan tahkon niin Juha Korhosen kausikuva herätti? No tätä on varmaan vaikea uskoa. Meillä täällä pesäpallopiireistä on ihan itsestään selvää, mutta ulkopuolesta on varmasti vaikea käsittää sitä, mitä mä aion nyt sanoa, mutta tämä on vähän sellainen, että sitä ei välttämättä niinku osaa ulkopuolta edes nähdä, että tilanne on nyt tämä, mutta tämä ää, Juha Korhosen ää, aurinkolasikausikuva aiheutti meikäläiselle Ihan autenttisen lautaskammon. Mulle ei ole lautasta, mulle, mä en omista pesäpalloa, mä en ole varmaan 20 vuotta syöttänyt pesäpalloa ilmaan, mutta mä tiedän, mä tunnen mun sielussa, että mulla on tällä hetkellä lautaskammo. Miettikää minkälaisen vaikutuksen tää saa aikaa ää, välittömästi kymmenka- kartanon koulun liikuntatuntien johtavalle ä, lukkarille. Mä voin vaan kuvitella, että kuinka paljon puhtimäet ja muut paskoa on housussa tällä hetkellä tuolla superpesiksen puolella. Joten näin otetaan tilanne haltuun, Lyöjä kuninkuus on selvinnyt, hän on nimittäin hyvinkään tahkon Juha Korhonen. Toppa housut jalassa, aurinkolasit päässä ja palloa kohti ää, sitä pihkalakentän sitä tenniskenttien niin kuin rajapintaa viistään ää, tuolta kolmosrajasta läpi, kerran kerrasta, joka lyönnillä tulee, joka työnnöllä tulee, saatana, niin se on siinä, Mut oli, ja mulla on lautaskammo, Toisi, niin kauan kuin toisin raportoidaan tai todetaan, niin mulla on lautaskammo tästä syystä, että tuleva lyöntikuningas laittoi kaikki lukkarit, myös ex-lukkarit, kerralla istumaan. Seuraava kysymys, mihin CS-nurkkaukset ovat kadonneet? CS-nurkkauksia ikävä, no kun ei siellä pelata, mutta tämä johtuu, mä voin olla myös ihan rehellinen, tämä johtuu siitä, että äh, uusi nikki, pelottava nikki nimeltään Tuusulan Tatu on aivan hirvittävässä avikkalennossa kaikilla servereillä, ja hän on tehnyt tästä uudestaan antiikkikartasta itselleen niin sanotun leipäkartan, kotikartan, kotikentän ja koko lajin dynamiikkaan muutoksen kourissa sen takia, että Tuusulan Tatu ei ammu ohi. Aina ei tarvitse nähä edes vastusta, ja ampuu seinän läpi, ampuu mistä tahansa, ja aina osuu keskelle otsalohkoa, joten tota... Ja Tuusulan Tatulla on tällä haavaa CS-maailman uskottavin gameface, nimittäin Selter Game Room julkaisi niiden uusia Twitch-parttereita, Twitch-tällaisia niin ammattilaisia siihen heidän joukkueeseensa, niin Tuusulan Tatun virnistys siinä kuvassa, mä voin laittaa se mun IG-jakoon, niin tota... No. No, katsokaa itse, koska tota, <tumma>, va, mulla on se tässä mun silmien eeseen, mä en oo siis, mä en nukkunut viikkoa taaskaan, joten tota, ja sen takia mä en oo pystynyt tekemään CS-nurkkauksia, koska se vaatii unta alle, Tuusulan Tatun tällainen niin dynaaminen irvistys, niin se on, se, se vaan dominoi, ja toi avikkalento, niin eihän siinä mitä mitään järkeä, kun ampuu seinän läpi ja ottaa, ja se on vielä tyly, tyly kaveri siitä, että se, sille ei niinku riitä se, että se voittaa vastustajan. Se tekee myös itse omat highlight-koosteensa ja, ja postaa ne reaaliajassa suoraan giffenä Twitteriin. Se niinku vielä tanssii vastustajan haudalla sellaisen nopean pikku ripaskan, Sebastian Ahotyyppisen maalijuhla-juoksulaukka-tanssin ja sen jälkeen menee ampuu seuraavan. Joten tota, on kova. Ja tästähän tuli nyt CS-nurkkaus. Tuusulan Tatu mun joskus pelaamaan? En ole Esko All stars Ketähän mulla olisi? Tuusulan Tatu avikassa. Ja koko ajan irvistys päällä. Se olisi muuten meidän seuran logois myös se Tuusulan tatu naamataulu, kerran Ja siinä on tuota, Tuusulan Tatu, sitten tulee minä, maan oon IGL, Inbox Kari, Noose, se tulee kans mukaan. Se tätä äh, Kyllä, no siinä on viisi pelaajaa, olipa vaikeet. Jumalauta, se on siinä, mutta viisi pelaajaa kasassa. Eli tästä tulikin CS-nurkkaus, nimittäin meillä on joukkuen. Hyvä. Lähdetään kohti viikonloppua. Kyllä tämä hevonpaska. hevonpaskalain on aina limittinsä. Aika hieno urheilu viikonloppu, Mestarien liikan finaali ja NHL Tulee games 7 tulee uusia ottelusarjoja, tulee hienoja kohtaamisia, tulee jokaiseen lähtöön. Olkoon niin Sovitaan, että urheilu viikonloppu on meille kaikille yhtä laadukas kuin pääministeri Sanna Marinin aamupala, joten nyt tehdään sellainen juttu, että laadukasta aamupalaa koko viikonlopun nauttineena me palataan takaisin heti ensi viikon alussa, joten toisin sanoen maanantaina jatkuu.